0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poddpoesi.nu och Poesibazaren vid Stockholms stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi. Och så läser vi dikter förstås.
1: Den stora hemlängtan i farföräldrarnas salmbok gick äntligen över gränsen vid knappt 60 år. Men ak herre hur länge hade han inte längtat? Hur lätt följde av allt sammans det höga ämbetets tyngd det tunga gyllene korset det blå serafimerbandet och alla ärones stjärnor som prytt det beklämda bröstet hur lätt föll följde av allt samman och kvar stod bara ett barn en pojke från stora tuna som glömt vad det var att springa och glömt vad det var att le men plötsligt mindes han allt och låg som ett barn kan le och bredde ut sina armar och sprang till mötes, till mötes.
0: Välkomna till det första avsnittet för år 2020 av Örnen och Kråkans poesipodd. Jag heter Magnus William Olsson. Idag är det den 17 februari. Och vi befinner oss inte som vi brukar när vi spelar in här i Stockholm på huvudbiblioteket på Sveavägen. Utan idag har vi flyttat till Sturebiblioteket som ligger mitt i Stockholms mest hektiska kvarter i Stureplan. Inuti Östermalmstorjs tunnelbanestation. Den ni nyss hörde läsa en dikt var poeten Gunnar D. Hansson. och Det han läste var dikten "Valin" av poeten Anna-Greta Wide som är huvudperson och föremål för detta avsnitt av podden. Och vi sitter här i tunnelbanan. Ni hör kanske långt bak i ljudbilden att det låter lite tunnelbanan. Och vi har en publik här. Får vi säga hej till er? Hej publiken!
1: Hej! Hey, hey. Ja,
0: vad fint! Där, där var ni ju. <laughs> Ni ska strax allihopa få höra mycket mer om Anna-Greta Vide och av Anna-Greta Vide. Men först ska jag presentera mina gäster här idag, mina distingerade gäster. Mm. Hej Ida Vestin. Hej. Du är ju bibliotekarie och skribent. Man läser dig i Svenska Dagbladet ibland i Respons, som ju är en tidskrift för facklitteratur kan man kanske säga och egentligen så är det kanske vore det kanske rättare att du eh, välkomnade oss än att jag välkomnade dig hit eftersom du ja. faktiskt jobbar på det här biblioteket ja. eller, <laughs> eller hur?
2: Ja det är verkligen roligt att ni vill komma hit och trevligt att ni är några i publiken här också som är intresserade av Anna-Greta Wider eh, Jag har jobbat här några månader bara och eh, tycker att det är ett fantastiskt ställe för litteratursamtal. Det blir bra intima samtal på det här biblioteket. Mm. Låntagarna. Så fint att...
0: Är det några som någons lånar poesi? Absolut.
2: Mm. Jo, vi har en tre hyllmeter i alla fall med ny poesi. Så att, och det är ibland ja, det, 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 ja. det lånas. Ja. Mm. ja,
0: men då känns det ju helt rätt att vara det här med, med Ölen och Kråkan och poesipodden och så. Ja, och bredvid dig, intill, så siktar eh, Dick så Välkommen hit. Eh, du är ju litteraturvetare, eh, du är skribent, du är huvudredaktör för eh, den, eh, vad ska man säga, om den här underliga växten i den svenska offentligheten. Denna bildnings, eh, vulkan, som, eh, bildningsvulkan som. Litterära bildningsvulkan som döljer sig bakom adressen litteraturbanken.se mm, Det är det. det. Det är det. Du eh, Det är, det, jag är. Ja. Det, är du, det är. Det är min vardag. Och där gör ni, ni, det börjar ju som ett slags arkiv, kan man kanske säga, på ett mm. sätt. Men nu har det utvecklat sig till en allt mer aktiv aktör i offentligheten
3: Vi hade från början tanken att vi skulle ha de hundra främsta klassikerna i svensk litteratur. Det var väl en ja. grundtanke, men vi har väl uppemot 4000 nu eller någonting. Så att klassiker tematiken expanderar.
0: Just det. Och, och, och det där skulle vi förstås göra en egen podd om det är ju jättestort. Men utöver detta och utöver allt annat så är du också Anna-Greta Wider forskare. Mm. Och du, kommer, du är redaktör för den utgåva av hennes samlade skrifter är det väl rent av. Som förlaget Norstedt kommer att ge ut i år. Ja, Helt
3: ja, precis. Det är ju hundra år sedan hon föddes i år. Och då passar vi på att ge ut två volymer med... Allt som hon gav ut under sin livstid. Alltså alla diktsamlingarna och tidskrivs- och tidningspublikationer. Men också en rejäl volym med opublicerade och okända dikter. Så att det blir två volymer som kommer lagom till bokmässan. Och sen framåt. satsar vi även på litteraturbanken på det här. Så att vi gör en stor digital utställning nu i april. Där vi kommer att lägga ut enorma mängder med material som man kan gå in och läsa själv.
0: Det är ja, ju det. ett av de format som ni nu börjar jobba ja. lite mer med. Som är den digitala utställningen som ja. liksom sätter författarskapen i kontext Ja, precis. helt enkelt. Ja. Ja. Och det finns också på, vi ska återkomma det, på litteraturbanken en sida som heter Ljud och bild. Där inläsningar finns. Men, men innan vi kommer till, till det skulle jag vilja placera Anna-Greta Wiede. Lite, grann för, i tid och, och rum för de som eventuellt känner, inte känner till henne. Vilket inte, det finns nog en del som inte gör det skulle jag vilja säga. Vad, berätt, ska vi ta en kort biografi bara? En slags ja. minibiografi.
3: Jag, jag vet inte hur många i publiken som känner till henne sen tidigare, men
0: eh,
3: de flesta ah. ser glada ut och <laughs> erkännande. När jag brukar prata om VIDE så är publiken ofta lite ålderstigen och eh, kommer med tummade exemplar av diktsamlingarna. Diktsamlingarna är i princip omöjliga att få tag på idag. Och det har alltså inte kommit med undantag från en liten liten tunn urvalsvolym som kom 1989 som Gunnar Wallqvist gav ut så har det inte kommit någonting av Vide i bokhandeln sedan 1964. Inte en enda bok. Och när Norstedts skriver ett litet utlåtande till boupptäckningen efter Vide så summerar man författarskapets ekonomiska värde till noll kronor. Så Att det är en boupptäckning som heter Duga det. Mm. Hon är också en göteborgsförfattare och det kan bitvis kanske förklara den här tystnaden. För som göteborgare känner man ju starkt för sina författare. Och när man kommer till huvudstaden så märker man att de har fallit i glömska. Mm. Och med Vide är det tydligt så. Hon tillbringar hela sitt liv i Göteborg. Hon föds 1920, hon mm. dör 1965.
0: Hur, hur föds hon? Var föds hon och, och vilka?
3: Ja, hennes pappa är folkskollärare och hennes mamma är hemmafru. Hon har en äldre syster som heter Inga. Och de lever ett liv som växlar mellan innerstan och näset som är alltså ute vid kusten helt enkelt. Där de har en liten, en liten miniatyrvilla. Så hon tillbringar mycket tid ute vid havet och hon tillbringar mycket tid inne i lägenheten i i, nere vid Långgatorna så småningom där hon sitter och spelar piano och skriver dikt. Hon är ett tydligt A-barn. Hon är accelererad i skolan. Hon vi, är... när,
0: vet man när bör hon börjar i tidiga tonåren
3: att skriva? Ja, de tidigaste dikterna som vi har hittat är väl ganska ordinära ungdomsverser. Men någonstans runt 37, 38, 39 så börjar hon skriva riktigt på allvar och då går det fort. Hon vinner en en nationell poesitävling som Sven Gärring håller i radion. Mm. Att någon har tydligen sagt att eh, gymnasisterna skriver inte längre lyrik och Sven Gärring vill råda bot på det här eh, och får in 600 bidrag eh, ifrån landets gymnasister. Och den här vinner vid det mm. med en dikt som är tydligt placerad ute i kustbandet. Och det är också hennes första intervju som hon gör i samband med det här. Hon låter
0: väldigt lakonisk. Ja, och, och sen kommer hon de, så debuterar de 1942 med en diktsamling som heter Nattmusik och 1944 kommer Orgelpunkt och de där eh, båda böckerna vi ska återkomma till att prata mer om dem på riktigt. De, de gör en stor succé, får man väl säga. De trycks i flera upplagor och får bra receptioner och så.
3: Alltså de, de fortsätter att tryckas om ända in på 50-talet. Hon är en av de absolut mest framgångsrika poeterna i sin samtid. Jag tror att är det orgelpunkt som kommer i 9000 exemplar eller någonting i den stilen? Hon är också under den här perioden den mest lästa poeten på dagens dikt, alltså under många år. Hon leder de här tabellerna som man kan läsa om i små avhandlingar och sånt. Hon är oerhört framgångsrik, men hon tystnar alltså efter den andra diktsamlingen.
0: 1944 kommer den och sen dröjer det, sen ser man i, i, i bibliografin att nästa bok eh, dikter i juli kommer 1955, det alltså 11 år senare. Mm. Och den där tystnaden ska vi förstås eh, återkomma till. Och sen ger hon ut eh, böcker i någorlunda jämn takt mm. eh, 56 kommer Broar 60 kommer kyrge, eh, 64 Den saliga osäkerheten mm. Och då utvecklar hon ju sitt mogna författarskap som, som vi ska, ska återkomma till. Och sen, men sen dör hon ju. Hur är det med hennes sjukdomshistoria? När, när blir hon sjuk? och får cancer?
3: Ja, alltså det här är en väldigt ledsam historia. Hennes syster Inga hade led av tvångstankar om att hon skulle drabbas av cancer. Och det här var någonting något som präglade familjens tillvaro under lång tid och Anna-Greta hade mycket med det här att göra naturligtvis, det var ju svårt att hantera en sån här problematik det är grymt i ordets verkliga bemärkelse ironiska är att det Anna-Greta som drabbats av cancer 1963 och sen går det fort det är en underlivskancer och den går inte att hejda så att redan 1964 i slutet på 64 så skriver hon sitt testament och då är hon då är hon redo då är hon färdig och Sen, sen går det fort. Sen är det augusti 65 mm. så dör hon. Och då har mm. hon inte ens fyllt 45 år.
0: Nej. Och, det är ju ändå, och då kan man ändå säga att döden är ju ett stort tema i hennes författarskap redan ja. innan på många sätt. Eh, vi, ska, eh, vi ska lägga upp det här samtalets... Eh, genom att lyssna på de inspel eller en del av de inspelningar som finns och som ligger på just Litteraturbankens sida, ljud och bild. Jag vill gärna uppmana alla att, att gå in där. På Litteraturbanken bör man gå in en gång om dagen, överhuvudtaget för att kunna <laughs> se. Men eh, gå gärna in på den här ljud- och bildsidan och lyssna på mycket mer dikter än vad vi har möjlighet att spela upp här. Eh, vi ska låta de här inspelningarna tematisera samtalet här idag men rättigheterna till inspelningarna ligger på ja. Sveriges Radio och det är viktigt att vi säger ja, rätt här vad är det vi ska, hur ska vi... vi
3: vi behöver helt enkelt tacksamt erkänna att Sveriges Radio är ett oss tillstånd till att använda de här inspelningarna, de flesta inspelningar vi har med vide kommer ifrån radioinspelningar det finns ett undantag, men i övrigt så är det tack vare Sveriges Radios arkiv som vi kan tillgängliggöra de här idag det är med tillstånd från Sveriges Radio som vi gör det
0: Just det. Bra. Men bland de inspelningar som finns så finns det inte så många som rör de tidiga diktsamlingarna. Därför så har jag bett Dick att välja två ganska tidiga dikter som Ida nu ska få läsa upp. Två dikter som är skrivna båda två 1945 och som inte finns med i någon bok då hade hon gett ut sin andra bok redan och börjat den här långa tystnaden men låt oss höra de, det är två dikter som vetro åt två håll i författarskapet låt oss höra Ida när hon läser de här
2: mm. Kamp Jag slåss Det är svårt Det är inte min art Min art är att älska och smeka Men något har blivit mig uppenbart Med döden är inte att leka den riktiga döden är klar och god Den kommer på tillbörlig timma Men döden som bor i mitt levande blod Är smygande, glidande dimma Att lösas i dimman Att drömma sig bort I dunklet som smeker och söver Liv, fånga mig, tvinga mig Håll mig kort Och ge mig den kraft jag behöver. Det är mot mig själv som jag nu måste slåss. Mot dimman som smyger och glider. Det är ur mig själv som jag nu måste loss. Det är för mitt liv som jag strider.
0: Det var första dikten Kamp. Jag tycker, ta den andra också så får vi båda två.
4: Mm.
2: Hamn. Så kommer jag tillbaka. Till dig igen. Jag far en stund i stormen och kommer sen. Jag söker inte sjökort, jag söker hamn. Din tanke vill jag inte, jag vill din famn. Min tanke är så vilsen och långt från din. Din tanke är så stilla och olik min. Och vad jag nu har menat vet inte du. Du tycker bara om mig. Det räcker nu.
0: Mm. Ja, det här är fantastiska dikter på många sätt tycker jag. Och de, de, de eh, som du har påpekat, Dick, så, så riktar de sig lite åt två håll från den här punkten 1945. Först har vi den här dikten, första dikten som riktar sig bakåt mot, eh, anknyter till de första diktsamlingarna. Jag tänkte vi skulle eh, prata lite utifrån den. Eh, alltså... Vide debuterar alltså 1942. Det här är ju ett skede i svensk litteraturhistoria. 1942 kommer Mannen utan väg, Erik Lindegrens bok i dess första egenutgivna upplaga. Och hennes andra bok kommer då 1944 samma år som Carl Wendberg ger ut Handfackla. Alltså, Alltså här är helt enkelt i svensk litteraturhistorieskrivning så är det här enormt beforskat skede som liksom, eh, tematiserar 1900-talet i modernismens genombrott modernismens seger. Men den här poeten mm. som, som skriver under samma skede, hon har ju en helt annorlunda, eller åtminstone delvis annorlunda eh, traditionsbakgrund. Kan man, vad, ska, vad ska man säga om det? Alltså,
3: det finns ju tydliga influenser av Karin Boye här samma melodiska skönhet som Boje når framförallt i den något äldre diktningen det hittar man också här hos Vide det finns tydliga kopplingar även på ett biografiskt plan mellan Boje och Vide Vide blir bekant med Ivan Bratt och hans syster Signe Bratt och det är hos Ivan Bratt som Boje bor när hon tar sitt liv i Allingsås De var
2: psykoanalytiker Ja, bägge två,
3: alltså, de är inte psykoanalytiker men de, de fuskar som psykoanalytiker och bland annat Eva Neander, göteborgsförfattaren går i analys hos dem och det gör även Vide men det här är alltså, hon lär känna dem ett drygt halvår efter att Boje har gått ur tiden så det är nästan som att hon plockar upp Bojes fallna mantel här men redan när hon gör det så är ju Boje på väg någon annanstans alltså Bojes sista diktsamling som vi kommer ut på stunt om sju dödssynderna den ser ju annorlunda ut mot väldigt mycket av det som Boje skrev innan och går ju mot ett mer modernistiskt formspråk men det dröjer för vides del mm. väldigt länge.
0: Mm. 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 Men ändå tänker jag att det, man ska också tänka: Det här är, det är under, mitt under kriget. Mm. Vi har beredskapsdikten. När kom Perlag, Kvist, det kom 1940 den här stora mm. eh, beredskaps. Eh, vad heter den boken? Det här kommer med sin, liksom den, den idealistiska kristet färgade. Liksom en slags återvändande till förmodernistiska ideal mm. kan man kanske mm. säga. Vi har också förstås Jalma Gurberg som är, mm. så, som är så stark under den här perioden och, och det finns ju en släktskap mm. någonstans där mm. eh, hos, hos, hos vidare. Mm. men hon har som du säger psykoanalysen som ju är eh, vad ska jag säga Lindegren och, och Karl Wemberg de gick inte i psykoanalys Nej. det var liksom inte deras grej men däremot så säga 20-talisterna, 20- 30-talisterna 20 30 där var ju psykoanalysen en väldigt stark rörelse hon, hon hör, hon, på ett sätt så, så drar hon en annan linje från, från Boje Löfvenhjälm kanske mm. eh, också kanske Lagerqvist och Gullberg mm. in i, jag tycker att det är väldigt intressant faktiskt. Mm. Mm. Alltså det
3: finns starka kopplingar till både Gullberg och Lagerqvist Gulberg är den första som läser henne på en professionell nivå för att han skriver ett lektörsutlåtande helt enkelt. Hon ber eh, Gulberg om ett lektörsutlåtande innan hon debuterar och han skriver ett väldigt erkännsamt eh, på en diktsamling som nu är förkommen. Den kommer aldrig ut.
0: Han, hon, han var lektör på Bonners eller?
3: Nej han var inte lektör överhuvudtaget nej. tror jag. Men han är ju på Nordstedts va? Så ja just det, det är sant. Eh, Men historien är lång men Elis Andersson på Göteborgsposten sätter vid i kontakt med Alma Gullberg. Alma Gullberg skriver ett utlåtande. Genom det här utlåtandet vet vi vad dikterna hette som ingick i samlingen. Där finns det en del beredskapslyrik uppenbarligen. För en av dikterna som heter Kämpar i natten mm. handlar tydligt om ett minstrutt havslandskap och de kämpar som slåss i frihetens tecken och sånt här.
2: Annars känns hon inte så politisk, Nej. utan mer som en traditionalist. Eller
3: ja. Är alltså, politisk är hon ju inte. Mm. Och det är väl det som gör henne också så omöjlig under en väldigt lång tid i svensk lyrik så småningom. Mm. 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 Kanske desto
2: det Så det, ja. det
3: finns ju det här äh, draget av klassisk svensk traditionsförmedling i hennes lyrik under lång tid.
0: Mm. Och hon blir ju då, hon, hon läser litteraturhistoria mm. äh, och hon blir lärare. Mm. Lissar hon någonsin?
3: Nej, Nej, det, Nej. Det, hon blir filmag. Ja. Hon, blir hon. hon skriver en uppsats på högskolan i Göteborg om Elin Wägners stil. Hon är inte särskilt snäll mot Elin ja. Wägner
0: hade har fått det ämnet då sin jag tror det, det var
3: Sverker Ek som var hennes mm. professor och hon, hon skriver i brev att hon har ingen förkärlek för Elin Vägnar överhuvudtaget, hon tycker att det är en ganska ointressant figur mm.
0: Mm.
3: Men, så att uppsatsen är ju som, som, den, som den är i och med det också mm. Nej, så sen är hon lärare och det är ju alltså då 45 de här dikterna som, som Ida läste här, de hämtade ifrån en opublicerad diktsamling som heter Språnget och den här är bevarad. Den ligger i ett assurerat kuvert med stämpel ifrån Nordstedts. Men det finns ingenting som berättar för oss om det är Norstedts som refuserar eller om det är Vidi som drar tillbaka den. Därför att Nordstedts har inga arkiv kvar från den här tiden. Det är helt borta. Så att det är ett stort mysterium. Det är en bitvis svag samling men som ni hör här så har den ju höjdpunkten. Mm. Men hon är på väg bort ifrån det här.
0: Och hon, hon börjar då. Det här är ju inledningen på den stora omprövningen. De här elva åren. Mellan tre, andra och tredje boken. Och vad är det egentligen som. Vi kan, ju, vi kan ju se sen vad som händer i dikter i juli. Men vad är det som vad är den stora omprövningen för henne? Vad är det hon, hon. Hon känner sig lite för.
3: Jag tror att det här är en omprövning som har att göra med vad hon behöver ha ut av sin poesi. Hon behöver frigörelse, hon behöver frihet. Och den här friheten är djupt personlig. Hon behöver frigöra sig från sin familj, från sin mamma, från sin syster. Hon, hon behöver nå in till sitt inre jag- här är det psykoanalyser naturligtvis som talar väldigt mycket. Det finns ju starkt hos henne det här behovet av att tränga djupare och djupare in i sig själv. Mm. Men det är också det som gör att hon inte längre kan stå för de här tidiga ungdomsdikterna som hon verkligen kommer att betrakta som ungdomsverk. Hon tar aldrig ut, utåt sett avstånd ifrån dem. Norrstedt skickar ju brev till henne kontinuerligt. Nu ska vi ut en ny tryckning av den här och vart kan vi skicka honoraret och hon tar ju tacksamt emot och protesterar inte men inåt till vännerna så är hon tydlig med att det här är inte händer längre det är inte
0: och sen, sen kommer då eh, Dikter i juli 1955 och från den, den boken har vi en, en dikt med oss idag som heter Hur gränslöst skulle de bottnat i varandra jag tänkte vi skulle spela den
4: hur gränslöst skulle det bottnat i varandra Herden och gudinnan. Hur skulle månen gjort hennes vithet Frisk som vågens saltskum Mjuk som vågor i månsken Och verklig, verklig ljus och levande verklig. Hur skulle hans ögon Klarnat till djupare blått till Tillskådande klarhet som den seende gudens. Och hur skulle natten dränkt denna klarhet i svindel. Hur overklig dagen sedan. Och hur väldig tomhetens skål. Blott i drömmar och lymp.
0: Ja, alltså visst finns det vi hör att formellt så är den ju väldigt annorlunda mm. men den anknyter ju på många sätt den, är, den här idealistiska tonen den här ant antikserande motivet med herden och gudinnan och, och, och ideal de antika idealen och allting det finns någonting i dem som, som också någon mening anknyter till vad, vad tänker du i den där?
2: Mm. Um. Alltså jag är nyförälskad i Anna-Greta Wider ska jag säga. Jag har inte läst henne sen jag ja, var tonåring i den här antologin som Gunnar Wallqvist gav ut 89. Så, um, jag fastnade mest för uh, den som, som kommer efter, Kyriev. Vi kommer mm. väl till den. Men um, Hon har ju en alltså hon, utom ordentlig behärskning av uh, rim och meter. Men här, här rimmar det inte längre. Och, mm. Men det är ju den här längtan som är ett motiv som finns både från början och sen mot slutet.
0: En anspänning som är väldigt stark. Ja. Här. Jag, jag, jag tänker på, eh, om man nu ska bortse från den här eh, kanske alldeles överdrivna och felaktiga distinktionen mellan eh, liksom modernister, 40-talister och icke 40 som man skulle kunna anlägga här så tänker jag en hel del på en poet som, som Ruth Hillar. Det finns många likheter, tycker jag, också i den här förhållandet till en viss typ. Också Rutila är ju också litteratur, läser litteratur och tvingas, tror jag, att skriva en, en, en lissavhandling med Hans Alenius. Och, 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 och hon blir lärarinna. Och hon har, hon har också... Eh, jag menar, 40-talet och 50-talet har ju litteraturhistoriskt ur ett litterärt perspektiv av Anneli Bränström och och andra beskrivit som att, att 50-talet var ett helvetes decennium för, för att vara kvinna eh, och kvinnlig poeter för att då slöt sig efter kriget slöts det, det, det patriarkala litterära offentligheten blev patriarkaliserad kan man nästan säga och, och idealet var hemmafrun som, som den näpna flickan och sådär. Från från det här kvinnoidealet som Karin Boya hade bjudit fram. Mm. Den nya kvinnan. Mm. Den här, eh, och, och, och Rutilap har ju beskrivit det där. Birgitta Hollen har skrivit om det också. Väldigt, väldigt starkt. Eh, och man kan ju säga att, att någonstans där finns väl också... Jag menar, eh, Anna greta Wider levde ju också i denna tid. Och hon var ju ändå en kvinna som, som hade en väldigt stark... Eh, känsla för sin egen egenharts död.
3: Det är spännande att du nämner det här med läraryrket just, alltså med Hillarp. Vi kan även lägga Ebba Lindqvist till dem som försörjde sig som lärare. Ebba Lindqvist och Anna-Greta Wider var lärare på samma skola till och med och satt i samma lunchrum och lärde känna varann. Så att de hade mycket att diskutera men antagligen diskuterade de ju mest eleverna och mm. rättning och sånt. att Det var ju det som stod kvinnliga författare tillbuds, buds. Medan männen kunde ägna sig åt att vara Eh, alkoholiserade på krogen och mm. leva ett poetliv eh, det är naturligtvis en överdrift men jag tror att den har en viss sanning mm. det tror jag alltså, man skulle kunna göra en sån här sociologisk studie naturligtvis av hur kvinnorna försörjde sig samtidigt som de skrev diktsamlingar under den här tiden mm. för det tror jag att läraryrket var en tillflykt ganska mycket jag tror att hon, hon ville eh, fly in i någonting annat helt enkelt för henne var dikten en privat sak Mm. Alltså en oerhört intim sfär som hon mm. kände ett tryck av att förmedla till omvärlden. Men mm. egentligen var hon nog lika nöjd med att skriva utan publik, skulle jag
0: mm. tro. Men det är ju ändå. Det där är paradoxen tycker jag med, med henne. Jag tycker att den, 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 den här, eller så ska jag säga. Den paradox som du just uttrycker är. Eh, starkt förnimbar i hennes författarskap. Mm. Mm. Alltså å ena sidan eh, det, det mystika Pascaldikten mm. som jag har här, vi har ska, ska lyssna på så småningom eh, som handlar om att, jag ska, att där det finns ett, ett skrivande för, 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 eh, som, en, som en akt som ett, ett förhållande, en ref, reflexiv förhållande till sig själv, mm. ett, ett förhållande till sitt inre. Mm. Som och, en ritual. Som en ritual, mm. ja, Och också där det ju finns ett religiöst moment. Ja. Hon är, det beskrivs att hon är, är blyg, och, eller skygg snarare. Skygg, ja. skygg, men, men likväl så gör hon ju det här. Hon, mm. hon, hon fortsätter att, att ge ut och hon är aktiv i fatt, författarkretsar. Hon, mm. hon vill ändå någonting med läsaren. Mm. Det, det, det finns något paradoxalt i den där dubbel, mm. dubbelheten hos jag tycker jag. Uh
2: -huh. det alltså, hon var ju genial. Alltså, jag tycker det känns som att hon är lika bra som Karin Boye. Gustav Fröding, alltså hon behärskar verkligen alltså språket och rytmiken fantastiskt väl. Mm. Men, men så har hon den här liksom, tillbakahållenheten. Mm. Så man, man känner inte riktigt av det här inte starka temperamentet som hon ser ditt södergran. <laughs> hon är inte
3: överlastad överhuvudtaget. Nej. Och sen
2: också en... en, en, en arbetsmoral kan mm. jag tänka mig också. Mm. För att hon skriver ofta... Ett tema är ju den här eh, enkla handlingen, alltså stunden. Handen som lyfter och mm. jobbar och eh, barnet, blicken, mm. ögonblicket. Mm. Det är verkligen en, en pliktkänsla tror jag. Men är det inte håller henne tillbaka. Alltså mm. att inte ut mer. Mm.
0: Men är det inte också att det är hon lite grann så uppfattar jag det jag läser ni kanske för ytligt det som sker i den här omprövningen att hon, hon är så eh, hon blir nästan eh, led vid sin i fly. Att hon är så duktig. Alltså de här första böckerna är så otroligt välklingande och rimmen. Hon har rim, alltså rimmar. Rim på svenska är ju omöjligt. Men, men hon, 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 lyckas, hon lyckas få till sig att hon, och att hon, hon får sånt genomslag och hon blir liksom i förhållande till den där mystika inåtvända grejen så finns det någonting i att hon släcker sig mot någonting annat? Jo
3: men så är det. Alltså, jag, jag, jag har ju pratat mycket med hennes, de, de av hennes släktingar som fortfarande lever som minns henne. Framförallt två kusiner som har varit oerhört hjälpsamma. Och en av dem berättar ju det här att när han började på högskolan själv, han blev läkare så småningom, och det här är tidigt 50-tal. Han hade ju ingen aning om att hans kusin Anna Greta var stor i vissa kretsar. Men han förstod det när tjejerna på utbildningen satt med Anna-Gretas diktsamlingar och hade med sig dem i väskan och sånt här det fanns hela tiden det här att Anna-Greta hade ett sånt oerhört genomslag, det avtog ju lite grann men det gör det också till en följd av att hon så aktivt motarbetar här första, mm. den här första diktionen som hon har mm. alltså, hon skriver jag har hittills transkriberat drygt 400-450 opublicerade dikter ur de här efterlämnade papperna som hon har lämnat efter sig de låg i en resväska som var helt stängd i 50 års tid. 54 år tror det innan hon öppnade den där. Men av de här dikterna så är det inte särskilt få som just handlar om hur hon bearbetar sitt språk för att komma fram till någonting nytt. Och nu är jag mycket sämre på att läsa än vad Ida är, men jag tänker att jag kan försöka läsa mm. den här. Ja. Den här är någonstans mellan 1956 och 60 Det går inte helt och hållet att datera de här dikterna. Och det här kommenterar hon just hur hon går ifrån det här med rytm och rim. Alla bilder är mig för hela, för gestaltade, för perfekta. Bågen, tystnaden, vattendroppen, stjärnan, hemkomsten. Skönt, men lugn. I min splittrade sanningsnamn, sent, försenat, uppger jag nu den trygga konturen. Vilan i formen, den lilla asylen, den andliga livmorden. Slutenheten med alldeles förförelse Gränsens frälsning och barnaskap Kan inte avstå från rytmen Men undviker melodin och förorder min största kärlek Sammanbitet i sanningskramp Sådana här dikter finns det många av
0: ja, Men där är det inte, jag tänker på Det, det återkommer ju Att hon får nos på Någon slags sanningskriterium som plågar henne och håller henne tillbaka och som också driver henne framåt. Det är någon slags sanningslidelse. Ja, det finns någonting i det som också leder in henne i den här mystiken. Gunnar Ekelöf är ju en enormt viktig ref referens i hennes senare dikter, i Som också hade den här idén om att sanningen som varken eller den mystiska Mälden mellan stenarna, sanningen som inte, inte låter sig uttryckas, men ändå måste komma till uttryck.
3: Jag har pratat en hel del med Gunnar D. Hansson om mm. det här med Vide. Och han, kan, han, han har glömt mer än vad jag någonsin kan om allt. Men, men han kan ju mycket om kirkegårdet, som han ägnat sig mycket, mm. mycket tid åt Lars mm. Och han menar ju att kirkegård är helt central för Vide. Och, då pratar vi också om det här med meddelandet om sanningen och om friheten och om det imperativt språnget. Imperativ, språnget, ja, språnget. Mm. Och det är kanske är här att den tredje opublicerade diktsamlingen heter språnget. Mm. Och det var ett språng som hon i det läget var oförmögen att ta, mm. men som hon tar sen. Mm. Men hon behöver så att säga gå tillbaka och vila innan hon är redo att ta det språnget. Hon mm. behöver samla kraft igen mm. och, men det är, det är helt klart så här att sanningen är ju någonting som hon försöker nå fram till sanningen för sanningens egen skull men sanningen för att den nå fram till en frihet mm. och det är hela tiden mot friheten hon, hon kämpar och strävar mm.
2: Mm. men det är ett bra motiv alltså äh, döden för där kan man ju inte ha någon sanning det är ju någonting det stora varför mm. varför finns, finns vi och varför finns döden mm. tänker på den här Korta Ska vi ta det? Vilke, vilken det det? Det är Något med döden. Samlingen Kyrier på det.
4: det är något med döden som inte är övertygande. Som när våren kommer för tidigt. Eller när svaret går före frågan. Eller när musiken slutar på dominanten. –och efterlämnar en svävande
0: väntan. Mm. Mm. Det är troligt
4: fint. Ja, det är, ju... ja. 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 Det är sånt.
2: sånt... Ja, jag tycker man skönjer ändå är ett upp, lite upproriskt temperament här. Att hon ifrågasätter ja. det här. Varför ska du komma nu, döden?
3: men det, så är det, alltså när hon skriver det här så är hon inte sjuk, hon har lite trassel med magen men i övrigt så uppfattar hon ju sig som, som frisk det här är inspelat 1962 också i en offentlig miljö på ett bibliotek Göteborgs universitetsbibliotek så här, där hör man också i bakgrunden ljudet av tutor nere på korsvägen och sånt här så att det är likartad situation men, men hon har ju skrivit om döden länge och hon, hon vandrar i dödens skugga hela livet egentligen hon har svåra kriser bakom sig och hon betraktar, det är mycket tydligt om man läser en del av de här riktigt eh, intima breven som inte finns många av ska sägas men att hon betraktar döden som en fullkomligt möjlig väg att gå mm. tidigt men ja. hon väljer aldrig den vägen för att hon har av hänsyn till sina föräldrar till, till de efterlevande så, så hon tar inte den utvägen helt enkelt mm. men, men, ja. Hon
2: var upptagen av Boies ja. mm. alltså både dikts och död kanske ja. hon tog livet av sig 42
3: ja. så, så mm. är det ju det finns mm. en dikte där i orjelpunkt från 44 som tydligt handlar om, om Bojes liv det är väl ens, den är oerhört kort vet, mm. kan du inte läsa mm.
2: ett liv gråtande föddes du våt av blod visste du vakt vad som förestod främmande levde du stel av köld hade du skölden till värn och sköld? Leende gick du i natten in. Hade du lämnat den någonsin? Mm.
3: Och här, här, här turnerar hon ju Bojes sköldmö. Alltså här". Jag har gjort så här datorkörningar på det här. Och det är så här att Vide använder aldrig orden sköld, sköld, värn och sånt här annars än just i den här dikten. Och det är en tydlig allusion till Boje naturligtvis. Det här är också enda gången hon aktivt tar ställning till Borgers dikt i sin egen dikt. Vilket är lite intressant. Hon gör det precis innan hon överger den här typen av dikt också. Mm.
0: Det här var alltså ur orgelpunkten den andra, andra diktsämningen. Men vi, vi kan inte, trä jag, hoppa över det här kristna draget. Mm. Som ju är helt avgörande och som kommer in. Det, det hör ju också till tiden, kan man säga. Men den här uppgörelsen med med kristendomen och det kristna arvet är ju, en, är ju genomgående i, i, i många författarskap under den här tiden och vi, inte minst under 50-talet har vi ju en, det finns ju en, en kristen, går en våg av kristen, <går> inte väckelse ska jag säga, men eh, många, många svenska författare blir bli, bli, bita trotsigt till exempel, som också är en intressant parallell, jag eh, blir katolik och så. Berätta lite, hur är det där? Vad har hon för religiös kris? Kan
3: man prata ja. om det? Jo men alltså, man kan väl tala om en religiös process. Hon, hon, hon lockas också av den katolska kyrkan. Det är det som hon ursprungligen dras till. Hon beskriver i ett brev 1941 eller 42, tror jag det är. Då bor hon på Tredje långgatan. Jag vet inte hur många av er som känner till den gatan i Göteborg. En ganska trång gata, så här, vackra stenhus och bor på tredje våningen där. Så beskriver hon en natt när hon ligger sömlös hör en sån här rumlare som kommer hem från krogen. Och det är hon vanvid skriver hon. Busarna som lallar runt på tredje långgatan. Men den här mannen, som är ganska ung tydligen, han sjunger den katolska trosbekännelsen besatt och går förbi hennes. Och det här upplever hon som en slags epifaniskt ögonblick- hon dras till den här katolska kyrkan och hon skriver dikter om det här, hur hon slåss med... Hon går in i den katolska kyrkan rent fysiskt och lockas ut av ritualerna och liturgin, av rökelsen och hela den här ceremonielet i det. Men sen är det väl också någonting som gör att hon inte i det läget under 40-talet är redo att ta det steget fullt ut. Hon är aldrig redo att ta det steget fullt ut, utan hon förblir det som man kan kalla en tröskelvare. Hon skriver mycket om trösklar, att stå på tröskeln och att hela tiden förbli att göra sitt hem på tröskeln och inte ta steget över till kyrkan. Så det här, är ju, det här har ju varit något av en diskussionspunkt i den lilla lilla forskning eller kommentarlitteratur som har funnits om vidare. för att hon har ju varit sorgligt bortglömd. Mm. så har man diskuterat det här om det var så att hon fann tron till slut eller inte och det går inte att svara ja eller nej på den frågan mm. vilket också är symptomatiskt mm. den paradoxen mm. finns ju hos vidare man kan aldrig svara ja eller nej mm. man kan bara svara kanske mm. och det är någonting produktivt att stanna kvar i det här kanske mm. det finns ett kreativt ögonblick där mm.
0: Ja. Ska, vi, ska, vi, ska vi spela Kjell Esbanks av Pascal? Ja, Bara för att eh, berätta om den här dikten. Dick.
3: Ja, alltså den här är lite komplex och skriver den mm. alltså till 300-årsminnet -års, 300 300 utav Pascals död eller födelsedöden. Ja. Men den är alltså skriven alltså så att året stämmer överens med döden men däremot datumet, dagen, stämmer överens med Pascals eldnatt. Mm. Det vill säga den natt när Pascal får en, en, en uppenbarelse när han blir frälst. Det här är något som Pascal skäms för. Så han gömmer ju den här upplevelsen. Han skriver ner visionen på ett litet pappersark. Sen syr han in det i sin rock. Varje gång han byter rock resten av livet så flyttar han över papperslappen till nästa rock. Men hon hittade det här då efter hans död. Och det här kallas för memorial, eller hur man uttalar det på franska. Mm. Där han beskriver den visionen han haft av Gud- så att vad vi gör är att hon helt enkelt låter födelsen och döden sammanfalla i en och samma dikt här.
0: Mm. Det här är Kjell S. Mark som har gjort det.
5: Oförvitligt välartade geni. Flod av glasklara tankar mellan snöräta breddar under symmetriskt vuxna och villigt duktade träd. Stund om också en världsman med oklanderlig halsduk och ett högmod av nästan skuldlös subtilitet. Ändå spensligt barn, inför altarets stränga låga, frambärande ett offer, storhjärnans labyrint. Alla linjer blev gränser. Slutligen stod ditt liv som en ovansklig cirkel inskrivet i Guds ögas allseende triangel, fulländat, in till skräck tills elden slog ned i dig och brände bort perfektionen och stormen gick över dig en regnig novembernatt
0: När sa du att den här dikten är skriven?
3: Nu ska vi tänka efter det här. 50, det är sent 50-tal den 58 eller någonting va? Mm. Det, det är Ja. Mm. Just den har så, en
0: datering, men jag kommer inte exakt ihåg nu. Precis. För sen, sen kommer hon ju 1960 med den här diktsamlingen som heter Kyrie. Och där, titeln i sig är ju Kyrios på grekiska betyder helt enkelt att det är ett adjektiv som är befallande eller den, den som, helt enkelt. och det, det, vi har ju Kyrie Eleison, herre Eh, ha varmhärtighet eller ha, ha förvärma. Mm. På ett sätt så upplever jag den, de här hennes två sista böcker som så att, säga, att hon når fram till en egen art som diktare mm. egentligen med dem. Eh, så det är min känsla. och Jag har läst det så, det kanske är grundläst, men att det har någonting med, inte att kanske komma till tro, det vet jag inte, för det gör hon väl inte, men, men med, med någon slags, hon blir ju inte frälst. Eh, men, men att som har ändå eh, att hon finner fram till en sorts religiositet, en sorts kanske mystik eh, mm. som Kyrie ju ger uttryck för på mm. olika sätt. Eh, mm. Vad säger du Ida? Du?
2: Ja, den, alltså, den känns mogen och, och behärskad. Eh, det är ju allt som hon skriver men också liksom att hon, hon är lekfull i, och den här dikten Missbrukad, den är en drift med hur det här livet försöker stöpa
4: oss i samma form. Spelar du den? Ja, ah, spelar den. Mm. Missbrukad, inte i ojämn kännlighet. Sömnmedel för bråkiga patienter. Stillmedel för allvarliga skribenter. Tribunal för bittra rivaler. Säkerhetsmarginal för försiktiga generaler. trydnadsväxt för kräsna esteter. Fastetext för magra asketer. Medel, medel och medel. Missbrukad som du är. Bruka oss som vi är. Bruka oss.
2: Och det är så fint. Det här våldsamma miss, missbruket mot det varsamma bruket mm. Och den här varsamheten och mjukheten tycker jag är mm. genomgående.
3: Det lägger också någonting extra till att höra när läsa läser den här dikten. För att mm. en hel del av de här dikterna som interpunkterar de två sista samlingarna är ironiskt hållna. Just det. Och den här ironin är oftast någonting som lyfter dikterna ovanför det som är för nära. Jag, jag tolkar det som en försvarsreflex hos så vidare, eh, den här ironin men när man hör henne läser den här dikten så den spaltar upp sig i två delar egentligen, först det ironiska sjuket, mm. sen helt plötsligt så ändrar hon tonfall, mm. och där finns det någonting som talar rätt in i hjärtat det finns ingen distans i de sista raderna överhuvudtaget mm. då lämnar hon ironin bakom sig och går in i ett meditativt tillstånd mm. och det är där hon lyfter ja. men det är intressant ja, det är det här där tycker mm. jag
0: just i det meditativa tillståndet. Den här gör, läser hon ju upp på ett bibliotek. Ja. Mm. Det, det finns ju ett, en ä, agens, en, en liksom ett ut, ett framförande. Mm. I det. det är inte bara så att hon, att hon vänder sig inåt, hon, hon presenterar mm. också hur hon vänder sig inåt ja. i sin mm. läsning. Och det, 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 det där tycker jag är oerhört spännande i hennes, i hennes författarskap. Jag
2: tänker, som du säger, det, kan, alltså, det intressant det här dubbelheten i, mm. i själva dikten, att mm. den liksom blir något annat på slutet. Jag tänker även på orden odugliga mm. i samma diktsamling. Mm. Vi? Mm.
4: Orden odugliga Allt för tydliga Vägda på vågar Smekta och tummade Blicken oduglig Skev av klenmod Gesten odudlig, stel av blyghet, artfrämmande. Min enda bön är min riktning. Att vara stilla i mörkret. Att tiga stilla i mörkret. Vänt mot dig. Ja
3: det uppstår ju att jag skulle prata om vid en gång och då skulle jag komma på någonting käckt att säga så jag satt en stund innan och tänkte att jag ska prata om och så tänkte jag, jo men jösses jag det finns ju ett tredelat du hos Vida det låter bra mm. så börjar jag spinna loss på det här grann. men grejen är den här, hon har en dikt när hon irriterar sig på, på mycket vaga pronomen mm. eh, och sen börjar hon helt plötsligt använda mycket exakta pronomen. Hon riktar sig till ett du. Mm. Och det finns ett du som är skriver med litet D. Som är ett, en annan människa. Alltså nästan. Mm. Men sen finns det här du med stort D. Alltså guden. Och det blir aldrig ett enkelt du. Men det finns där.
0: Mm.
3: Och sen finns det också en, en, en tre, ett tredje du som är mer ett allmänt mänskligt hållet. Men det är ju det här stora det som är lite spännande mm. i den sena riktningen hur de förhåller sig mm. till det och hur de lyckats göra poesi av det utan att det framstår som front för det gör det ju aldrig
2: Nej, Nej verkligen mm. inte det är uh, gudlösa böner. Ja. Ja. Ja, jag tänker också mm. så
0: att det finns ett fjärde du där som, är, som jag upplever som starkt och det är duet som riktar sig helt enkelt direkt till läsen mm. alltså, uh, och som just skapar den här, en, en form av det är inte en intimitet det är ju aldrig kladdigt någonsin kommer inte i närheten av det, det är inte. men det är, det är, det är att, um, en imperativ kanske. imperativ ja. kanske mm. i någon mening som, som har med läsakten att göra som är intressant ja det, vi ska, vi ska, tiden går fort och vi ska försöka hinna med de sista dikterna också och, och den sista den sista boken som kommer ut. Vad ska vi säga om den? Alltså, det, det, den saliga osäkerheten som kommer 64. I den, är den skriven under hennes... Har, har, känner hon till sitt,
1: sin, sin sjukdom? Och så?
3: Ja, det gör hon. Alltså, de här dikterna är skrivna från 1960 och framåt. Det är svårt att dra gränserna kronologiskt mellan kyre och den saliga osäkerheten för att de spiralblock... Det är alltså ett spiralblock som återstår i den litterära kvalotenskapen. Alla de kommer då att finnas ändå digitaliserade. Men de här dikterna går lite grann om lott. Och hon väljer och vrakar och sätter samman de här diktsamlingarna vart efter. Så att de här dikterna som är den saliga osäkerheten kan hon ha skrivit redan 60 i vissa fall. Så det finns inte den här tydliga kronologin. Men det är helt tydligt så att hon börjar turnera döden. Och det finns det finns svep av dikter i den sista samlingen som kanske är mer tydligt än någonting tidigare förhåller sig till en kristentematik och också till en mystik som du har varit inne på mm. tidigare alltså, det kanske är mer produktivt att tala om en mystik snarare mm. än en kristentematik mm. Mm. även om, om det är naturligtvis så här att det är den kristna tron som den här mystiken mm. Mm. kommer ur men hon, ja, hon vet att hon, hon är svårt sjuk när den här kommer naturligtvis mm. eh, Nordstedts förlag, det är Ragnar Svanström som är hennes förläggare, han eh, håller sig väldigt noggrant underrättad om hennes operationer om hennes mm. strålningsbehandling. han skriver brev till hennes läkare och ber dem att kontakta honom mm. och det är ju inte, eftersom han ett halvår efter hennes död skriver att värdet på författarskapet är noll kronor så är det inte av ekonomiska skäl, mm. han bryr sig om dikten helt enkelt. Mm. Det är han som har legat på ända sedan 1953 att hon ska ge ut en ny diktsamling eh, och det är han som hela tiden agerar oerhört snabbt när hon lämnar in någonting så att efter att hon har lämnat in dagen efter har hon fått ett lektörsutlåtande tre veckor senare i boken typograferad och på vecka fyra så har hon fått ett korrektur det går så snabbt alltså mm. Som kan vi drömma om idag. Det,
0: det, det händer inte längre. Ska vi, ska vi lyssna på den dikt som heter Det ena fästet.
4: Det ena fästet är jag. Om detta är ett brofäste. Ett gammalt färgeläge för av båtarna. Stranden taggig av brote. Växtligheten ovänlig. Skarp nässla. Frän molla. Artenisia, rostig taggtråd i skrevor, flisor av sten och betong, brittna pekande tenar, raserade fortifikationer, ovist mot vem eller vad, och alltså raserade, ovist av vem eller vad. Det andra fästet är dyv. Floden är vit av dimma och bred som ett mäktigt havssund. Andra stranden konturlös eller heter det gränslös. Bara en väldig dårskap eller en orimlig kärlek skulle väl någonsin komma på den bizarra idén. Att kalla punkten strategisk. Det andra fästet är du. Det tillkommer inte mig att säga något om bron. Den
0: är ju väldigt. Den, den är ju klassiskt mystisk i en mening.
3: Men den, här, den här är från Broar. Den är inte från Salia saliga osäkerheten. Alltså, är en hit, den är här. Eh, vilket avslöjas lite grann av tematiken. Ja, den. Jo, nej, det är en diktsamling som är besatt av Broar. Ja, ja, Men den ja. kunde lika gärna varit med i Salia saliga ja, osäkerheten. Hon är. fortsätter att skriva brodikter ända till slutet. Ja. Så att det, det, och den tematiserar ju slutet. Väldigt ja, det gör den ju verkligen.
0: Och den har den här... Det osägliga och relationen mellan gapet, mellan jaget och duet. Mm. Mm. Och också sträckningen över mm. den och bron, mm. låter man inte någonting säga. Men ska vi ta den dikt som heter Sommarsolstånd? Den kommer väl ändå därifrån.
4: Långsamt uppvaknande i ljusa juni. Svävning mellan många möjliga världar. Tolkningar, dimensioner. Ljuva spektrum, hemlighetsfulla avglans. Tyst, det räcker. Inget patos i denna klara timma. Avstå också från alla abstraktioner. Ljuvt är det strömmande ljuset och obegripligt. Gör dig ingen brådska. Låt dagen sila sakta, sakta in mellan ögonhåren. Klar, men inte förklarad.
2: Kan vi ta en fladdermusunge? Den här stora kärleksdikten. En fladdermusunge i
4: mörkret fast fastsugen hårt vid spenen, liten, oskön, utan särmärke, bara levande. Eller i moderns armar ett nyfött kridande barn, en bultande gässorder, yes ett oformat ansikte, Andningens rädda bubbla. Det var inte mer än så. Så litet. Så formlöst. Så naket. Så nära. Här kan du börja, kärlek.
0: Mm. Mm. Det är vackert. Ja. Det är otroligt vackert. Mm.
2: Ja, verkligen... ja då jämför med den här fladdermusungen och ja. människobarnet i sin rädda bubbla.
3: Vi har, vi har ett exemplar bevarat av hennes sex Libris som hon gjorde när hon var 19 år så tillverkar hon ett ex Libris av ett det är väldigt eller någonting i den stilen och då är det det är en horisontlinje den här havet en uppåtgående sol och så är det två stycken händer som håller ett litet spädbarn. Så här. Och barnet är något som förföljer henne. Det finns en, en sån här liten skröna. Man får ju höra mycket skröner när man sitter och håller på med det här. Men det var många psykoanalytiker inblandade i de här kretsarna. En av dem var Gösta Harding, Gunnar Hardings far. Och enligt uppgift så har han sagt till vidare vid något tillfälle att du söker barnet men undviker mannen. Mm. Och det var ett återkommande tema hos vidare det här. Alltså kärleken till barn. Men en helt oförlöst kärlek. Mm. Så vitt vi vet hade hon inte ett förhållande med någon under hela sitt liv.
2: Mm.
3: Det är ingen som känner till något i alla fall. Så att det, det blev ingenting av mm. det här.
2: Förlöst enbart i tjänsten då, i
1: läraryrket. Ja, precis. Mötte barn varje dag. Mm. Jag stöter
3: på hennes elever gamla elever ibland. Och de talar varmt och kärleksfullt om henne. Så att det, det, hon, hon omvandlade det här uppenbarligen.
1: Mm.
0: Ja, Honey. Vi ska sluta hela den här podden med att, att eh, lyssna på eh, anna greta Widen när hon själv läser samma dikt som Gunnar Dehån som läste inledningsvis, alltså den här dikten Valin. Eh, ska vi säga någonting om den dikten? För den är ju intressant eh, i, eh, i, i förhållande till henne själv och hennes speglingar. Och,
3: Alltså jag ser den ju som märkesdikten i hennes sena författarskap någonstans den, den summerar i en porträttdikt hon skriver en del såna här alltså namngivna Pascal Einar Billing, Valin. det finns en del sådana här Eichmann är en som hon bara publicerade i, i tidningstryck men som kommer att komma i antologin nu i höst så det finns sådana här återkommande porträttdikter, men Valin just är en där hon tematiserar inte bara Valins längtan hem, alltså den här hemlängtan som ju är trons hemlängtan, att längta hem, alltså att få hembud, utan också sin egen längtan, sin längtan bort. En hemlängtan och en fjärrelängtan samtidigt. Och det, det, det här är en sen ska tilläggas. Det här är, här är mot slutet av livet. Jag tror kanske den är från 64. Just det. Den här inläsningen. Ja. Så här, här och när är det, skrev hon den? Skrev den? Det här är det året. Så här hör man i rösten att någonting har hänt. Mm.
0: Mm.
2: Och det är alltså Johan Olof? Wallin. Ja, just det. Det är
3: salmdiktaren.
0: Salmdiktaren, förstås.
3: Jag mm. är den vän som överallt jag söker.
0: Ja, Ja, vi ska sluta med den, men jag ska börja med att och börja slutet med att, att säga tack för idag, tack, tack Dick och tack Ida och tack eh, publiken. Eh, nästa avsnitt av, av eh, Öden och Kråkans poesipodd kommer vi att spela in på Poesimässan, som eh, i år inte äger rum i Stadsbiblioteket på Sveavägen utan i Stadsbiblioteket i Göteborg lämpligt nog i den, det poddavsnittet så kommer vi, som vi alltid gör på poesimässan, att ha en podd som handlar om läget i den svenska poesin. Och det är två kritiker Johannes Björk och Michaela Blomqvist som kommer att diskutera det med mig där. Den 20 och 21 mars äger, äger mässan rum och den, på förmiddagen den 21 kommer vi att in på den. Men eh, nu tack för idag och eh, till sist denna märkliga skeva spegling i eh, dikten Wallin.
4: Den stora hemlängtaren i farföräldrarnas salmbok gick äntligen över gränsen vid knappa 60 år. Men ack, herre, djur länge hade han inte längtat. Hur lätt följde av allt samman. Det höga ämbetets tyngd, det tunga gyllene korset, det blå serafimerbandet och alla ärones skärnor som prytt det beklämda bröstet. Hur lätt följde av allt samman. Och kvar stod bara ett barn, en pojke från Stora Tuna som glömt vad det var att springa och glömt vad det var att le. Men plötsligt mindes han allt och låg som ett barn kan le och bredde ut sina armar och sprang till mötes, till mötes.
0: Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipodd. Läs mycket mer om aktuell poesi på
4: ornenockrakan.se